1: Indeed schenkt euch jetzt 75 € Startguthaben für eure Premium Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die
2: AGB. There can be no doubt in a democracy force should never seek to overrule the will of the people or attempt to erase the outcome of a credible election. The Burmese military should relinquish power they have seized, release the advocates Niemand
0: sollte sich über die Ergebnisse einer demokratischen Wahl stellen. Das hat US-Präsident Joe Biden gesagt und meint damit den Militärputsch in Myanmar. Dort hat nämlich am Montag das Militär die Macht übernommen und die gewählte Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgesetzt. Die Ereignisse in dem Land in Südostasien, die beschäftigen auch die Großmächte. Nicht nur die USA, sondern ganz besonders auch China. Wir fragen uns deshalb, was bedeutet der Putsch in Myanmar für die Welt? Es ist der 5. Februar 2021 und ich bin Marianta. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
0: In Myanmar herrscht nicht zum ersten Mal das Militär. Bis 2015 war Myanmar eine Militärdiktatur. Dann wurde zum ersten Mal nach über 50 Jahren gewählt. Und zwar die Partei Nationale Liga für Demokratie, kurz NLD, unter der Leitung von Aung San Suu Kyi. Nach dem Militärputsch scheint der Traum von der Demokratie jetzt wieder in weite Ferne gerückt zu sein. Oppositionelle werden vom Militär verhaftet und Kritikerinnen und Kritiker damit zum Schweigen gebracht. Wie es dazu gekommen ist und welche langfristigen Folgen der Putsch für die Menschen und die Region nach sich ziehen wird, darüber spreche ich jetzt mit Mandy Fox. Sie ist Journalistin mit Schwerpunkt auf Südostasien und ich habe sie gefragt, was für ein Land war Myanmar überhaupt
2: vor dem Putsch? Was man sagen kann, ist, dass das Militär natürlich umfassende Befugnisse hat. Also zum einen haben sie in die Verfassung reingeschrieben, dass sie 25 Prozent der Parlamentssitze bekommen, die also per se nicht zur Wahl stehen, wenn gewählt wird. Dann ist es so, dass sie drei Ministerien unter sich vereinen, und zwar das Ministerium für Innen-, Grenzangelegenheiten und Verteidigung. Und das Militär hat halt die Infrastruktur und die Kapazitäten. Genau, also das ist so die Situation im Land.
0: Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass die Wahlen ja demokratisch waren und da alles mit rechten Dingen zugegangen ist, was das Militär ja aber nicht tut, dann müssten wir ja aber eigentlich sehen, okay, die Menschen dort, die sind nicht auf Seiten des Militärs. Das hat man jetzt auch in den letzten Tagen gesehen. Es gab immer öfter zumindest kleine Demonstrationen, wo auch Demonstrierende verhaftet wurden. Und den Menschen dort wurde auch der Zugang zum Beispiel zu Social-Media-Seiten wie Facebook gesperrt. Wie geht denn
2: jetzt die Bevölkerung damit um. Ich habe natürlich viel mit äh, Kollegen und Kolleginnen auch gesprochen in den letzten Tagen und da ist äh, ja sehr viel Traurigkeit, da ist sehr viel Wut und vor allen Dingen ist auch gerade bei der älteren Generation sehr viel Angst, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass ganze Generationen unter der Militärregierung Gelebt haben und dass die Angst einfach tief sitzt schon wenn jemand an deine Tür klopft, ja, dass du nicht weißt, okay, wird jetzt einer von uns abgeholt. Oder ähm, das ist so ein kollektives Trauma. Und die jüngere Generation hatte jetzt natürlich die Chance, ja, in einer anderen Atmosphäre in den letzten zehn Jahren groß zu werden. Und ja, na natürlich sind die Leute damit überhaupt nicht einverstanden. Jetzt ist zum einen ähm, Corona, wo die Leute jetzt nicht unbedingt draußen protestieren wollen, dann natürlich wollen sie nicht draußen protestieren, äh, um dem Militär quasi ähm, ja, keinen Grund zur Aggression zu geben. Ähm, schauen wir mal, also dieser Putsch war anders als die, die man bisher aus Myanmar kannte. Ähm, die Zeiten sind jetzt anders und ja, schauen wir, wie sich das noch entwickelt. Das kann man jetzt schlecht voraussagen.
0: Es ist also nicht der erste Militärputsch in Myanmar. Doch der jetzige findet unter ganz anderen Umständen statt. Denn inzwischen ist Myanmar, wie auch ganz Südostasien, machtpolitisch ein heißes Eisen. Die USA wetteifern seit Jahren mit China um Einfluss in der Region. Die Asia Times schreibt zum Beispiel, dass China in Myanmar ein doppeltes Spiel spiele. Zum einen würde China bei Konflikten vermitteln, zum anderen wurden myanmarische Rebellen mit Waffen aus China beliefert. Auch die Pläne, China einen Zugang zum westlichen Indischen Ozean zu schaffen, sehen die Militärs demnach skeptischer als die nun abgesetzte Regierung. Marco Bünte lehrt zur Politik und Gesellschaft Asiens an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und er hat auch selbst schon an verschiedenen Orten in Südostasien gelehrt und gelebt. Ihn habe ich gefragt, was bedeutet der Putsch für chinesische Interessen?
1: Jede Art der Instabilität ist natürlich gegen Chinas Interesse und insofern ist dieser Putsch erstmal nicht willkommen. Gleichzeitig mischt sich China allerdings vor allen Dingen auf internationaler Ebene nicht in die inneren Angelegenheiten der umliegenden Staaten ein. Es hat aber gleichzeitig wirtschaftlich massive Interessen. Die Ölpipeline haben Sie eben angesprochen, aber auch andere Infrastrukturprojekte und die will man natürlich auf keinen Fall gefährdet sehen. Da unterstützt es natürlich auf der einen Seite auch den Friedensprozess im Land mit den ethnischen Rebellen, gleichzeitig aber auch unterstützt man hier auch das Militär. Das ist tatsächlich etwas, etwas doppeldeutig.
0: Andere Länder, die haben sich aber schon geäußert. US-Präsident Joe Biden zum Beispiel, der hat gesagt, er wolle genau schauen, wer in dieser schwierigen Stunde auf Seiten der Menschen Myanmars stünde. An wen richtet sich denn diese Aussage?
1: Damit macht der US-Präsident natürlich auch deutlich, dass Demokratieprinzip in der US-Außenpolitik wieder eine große Rolle spielt. Die US-Regierung war vor allen Dingen im Zuge der Rohingya äh, 2017 von Myanmar abgerückt und hat damit auch Aung San Suu Kyi mehr oder weniger in Chinas Arme getrieben. Die Reformen, die das Militär eingeleitet hatte, waren eben auch begonnen worden, um sich ein bisschen von der Abhängigkeit Chinas zu lösen. Sie wissen ja, dass geopolitisch Myanmar hier der, der große Spielball ist. Der Aufstieg Chinas beginnt ja eigentlich in Myanmar mit den großen wirtschaftlichen Interessen, die China im Lande hat, der Tiefseehafen, die Ölpipeline. Und insofern sind die massiven Interessen hier natürlich sehr groß, gleichzeitig aber auch das US-Interesse hier China irgendwie auszubalancieren.
0: Ein anderer wichtiger Handelspartner von Myanmar ist ja Japan. Die verurteilen den Putsch auf Schärfste. Gleichzeitig warnt das Land auch vor Sanktionen. Wie sehr hängt denn die Entwicklung im Land davon ab, wie sich Myanmar's Verbündete verhalten?
1: Wir haben im Land ja bereits Sanktionen die ganzen 90er Jahre über und die ganzen 2000er Jahre und die sind ja erst 2011 ausgesetzt worden. Und auch damals hat das Militär sich keinen Meter bewegt. Gezielte Sanktionen gegen Militärunternehmen, die könnten wiederum eine gewisse Wirkung entfalten und eventuell für eine Umkehr sorgen. Ich bin da, wie gesagt, sehr, sehr skeptisch. Und insofern ist da Japans äh, Rolle natürlich auch ganz wichtig, weil Japan eventuell auch vermitteln könnte.
0: Beide Großmächte, die in der Region aktiv sind, also China und die USA, verfolgen die Entwicklungen gespannt. China hat viel in Myanmar investiert und bleibt erstmal zurückhaltend. Die USA verurteilen den Putsch zwar, Letztlich ist ihr Interesse in der Region aber, China zurückzudrängen. Zwei Supermächte blicken also gespannt auf die Entwicklungen in einer Region, in der beide gern die Oberhand gewinnen würden. Es lohnt sich also, den Konflikt in Myanmar im Auge zu behalten. Einmal aufgrund der politischen Besonderheit, aber natürlich auch wegen der Menschenrechtsverletzungen, die seit dem Militärputsch dort immer häufiger begangen werden. Das war's mit dieser Folge Zurück zum Thema. Daran mitgearbeitet haben Anton Burmester, Max Königshofen und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Und bevor ich mich verabschiede, darf ich euch noch zwei Dinge in eigener Sache ans Herz legen. Wir machen es euch ab jetzt noch einfacher, Zurück zum Thema zu hören. Denn diesen Podcast gibt's jetzt auch als Telegram-Bot. Im Kanal Zurück zum Thema landet ab heute jeden Tag die neue Folge in euren Nachrichten. Ihr müsst also nur dem Kanal beitreten... Und auf die neue Folge klicken. Außerdem gibt es seit heute eine neue Folge von unserem Musikpodcast Plattenkoffer, dem Podcast, in dem Stars und Newcomer der Clubszene ihre Lieblingstracks vorstellen. In der neuen Folge ist Daniel Bortz an den Reglern. Hört also gerne mal rein. Das war's jetzt aber wirklich. Ich bin Marietta. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.